0: FG Hannover, der Predigt Podcast. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Was ist das für ein schönes Bekenntnis, das wir in der Bibel finden? Gott ist barmherzig, voller Liebe, gnädig. Gott ist geduldig und er tut Gutes und gibt Gutes. Wunderbare Worte, die wir als Ermutigung hören und die etwas erzählen über das Wesen unseres Gottes. Ja, so hat Gott sich selber Mose vorgestellt. Das ist mein Wesen, barmherzig, gnädig, geduldig und gütig. Es gibt viele wunderschöne Lobpreislieder zu diesem Bekenntnis, das wir an vielen Stellen in der Bibel finden. Gesungen, vorgetragen sind es viele Beispiele, wo Menschen Gott die Ehre geben und ihn anbeten. Aus dem Mund von Jonah allerdings klingen diese Worte wie eine bittere Anklage. Vierter und letzter Teil der Predigtreihe über das Jona-Buch unter dem Stichwort aufgebracht. Erster Schritt in Kapitel 4, die Anklage Jonas. Das aber verdross Jona sehr und er war zornig. Und betete zum Herrn und sprach, ach, Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tharsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Also eigentlich könnte man ja meinen, dass die Geschichte von Jona mit Kapitel 3 zu Ende erzählt ist. Jona am Anfang, Auftrag Gottes, er läuft weg, Kapitel 2, diese erstaunliche Rettungstat mit dem Fisch, mit dem Wal. Jona kehrt innerlich um, Kapitel 3, neuer Auftrag. Jona geht hin, er predigt den Menschen von Ninive 120.000, da ist die Zahl, 120.000 Leute kehren um. Ende gut, alles gut, oder? Das große Finale. Hey, das wäre doch ein 1a-Schlusspunkt. Alle können sich freuen. Auch Jona. Jona könnte sich doch richtig freuen. Gott hat ihn gebraucht. Er hat Gottes Wort ausgerichtet. Es hat die Herzen von Menschen erreicht. 120.000 Leute machen einen neuen Anfang, kehren um. Was für eine großartige Geschichte. Aber Jona freut sich nicht. Im Gegenteil, Jona kocht innerlich vor Wut. Hab ich's doch gewusst. Hab ich's doch gleich gewusst. Du Gott, du lässt dich umstimmen. Du bist Nini wie gnädig. Das Unheil, das du ankündigst, das sagst du einfach ab. Ich hab's doch gewusst, aber nicht mit mir. Jona kocht innerlich vor Wut. Übrigens, stark finde ich, dass er darüber mit Gott im Gespräch ist. Wie viele Leute gibt es, die kochen innerlich vor Wut, die sind verletzt, die sind enttäuscht. Und die wenden sich ab. Deren Kommunikationskanal zu Gott stirbt ab. Jona spricht Gott gegenüber aus, was er denkt und empfindet. Vorbildlich. Und das, was er sagt, offenbart nochmal, was eigentlich der Grund für seine Flucht war. Kapitel 1. Wenn ihr euch an die erste Predigt erinnert, habe ich damals ein bisschen spekuliert. War es Angst vor dem Auftrag? War es Angst vor der Reaktion der grausamen Assyrer? Gespoilert habe ich damals, es hat damit zu tun, dass Jona Gott sehr gut kennt. Und in der Tat, die Angst vor dem Auftrag war es nicht. Die Angst vor der Reaktion der Assyrer war es nicht. Der wahre Grund war, dass Jona ahnte, dieser Gott wird barmherzig sein. Und das führt dazu, dass er die Flucht ergreift. Lass uns an dieser Stelle nochmal einen Moment überlegen: Was ist eigentlich das Problem von Jona? Jona kriegt zwei Dinge nicht zusammen. Er kriegt die Gerechtigkeit Gottes auf der einen Seite und die Barmherzigkeit Gottes auf der anderen Seite nicht zusammen. Für ihn ist das ein Widerspruch. Gottes Gerechtigkeit heißt doch nichts anderes als, dass Gott Gutes belohnt und Böses bestraft und die Assyrer waren für ihre Grausamkeit bekannt. Gott muss das Böse bestrafen. Und er kriegt das nicht zusammen, dass Gott barmherzig ist. Und das angekündigte Unheil zurücknimmt. Seine Erwartungen sind wichtiger als das Wohl der Menschen. Seine Erwartung, dass Gott endlich klare Kante macht, Gericht hält. Ja, auch, dass er ihn mit seiner ihn, den Propheten Jonah, mit seiner Botschaft bestätigt. Man könnte ja auch sagen, wie stehe ich denn jetzt da? Da habe ich gepredigt, 40 Tage, dann nini, platt. Und was ist? Nix ist. Gott steht zu deinem Wort. Bestrafe unsere Feinde. Und das Wohl dieser Menschen, das hat er nicht im Blick. Er sieht sich interessanterweise durch einen Bibelvers bestätigt. Und er zitiert. Dieses großartige Wort aus dem zweiten Buch, Mose, Kapitel 34, Vers 6, wo sich Gott mit seinem Wesen vorstellt und er merkt gar nicht, wie sehr die Art und Weise, wie er dieses Bibelwort interpretiert, an dem Herzschlag dieses Bibelwortes vorbeigeht. Stattdessen ist sein Herz voller Missgunst, voller Zorn auch voller Selbstgerechtigkeit. Und das gipfelt in der Aussage, ich will lieber tot sein als leben. Gott, das ist mein Fazit, lieber tot als leben. Ein erschreckend ehrlicher Einblick, oder? Auch hier, wie auch an anderen Stellen, bin ich so froh, dass die Bibel das nicht verschweigt. Ein erschreckend ehrlicher Einblick in das Herz des Propheten. Das muss man irgendwie erstmal sacken lassen, finde ich jedenfalls. Und was macht Gott? Gott reagiert mit einer Frage. Klug? Mit einer Frage, die auf Jonas Herz zielt, und die Frage heißt Hast du recht mit deinem Zorn, Jona? Hast du recht? Wenn man sich das nochmal in der hebräischen Sprache anguckt, dann bekommt das noch einen zweiten Aspekt, unabhängig von der Frage, Recht haben oder nicht Recht haben. Denn dieses Wort für Recht, das heißt auch richtig und das heißt auch gut. Jonah, ist das richtig, was du da denkst? Und vor allen Dingen, ist es gut, was du da denkst? Ist das, was in deinem Herzen ist, eigentlich auch gut für dich, Jona? Spannende Frage. Ich bin ja froh, dass Gott Jona nachgeht, dass ihm das Herz dieses Mannes nicht egal ist. Dass Gott geduldig dem Jona nachgeht, weil das brauchen wir auch. Ich brauche das. Du brauchst das. Dass Gott das, was in unserem Herzen ist, nicht egal ist. Dass er uns sieht, dass er uns nachgeht. Dass er um uns wirbt. Dass er etwas in Bewegung bringen will. Das brauchen wir auch. Übrigens, wir sollten uns nicht über Jona in dieser Situation erheben und denken, ja komm, ey, was für eine Type. Denn das Jona-Buch hält uns durch die Geschichte von Jona auch den Spiegel vor. Wenn mir die Barmherzigkeit mit anderen Menschen fehlt. Vielleicht sogar vor Selbstgerechtigkeit in meinem Herzen die Barmherzigkeit mit anderen Menschen fehlt. Das kann ja ganz unterschiedliche Ursachen haben. Dass etwas nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, in Beziehungen, auf der Arbeit, mit anderen Menschen. Dass ich von anderen verletzt worden bin, durch das, was sie gesagt haben, vielleicht ein böses, Treffendes, giftiges Wort und ich merke, mein Herz ist nicht nur verletzt, sondern auch hart geworden. Vielleicht, weil ich neidisch bin auf jemand anderen und denke, das möchte ich auch gerne haben oder das möchte ich auch gerne können. Und ich merke, dass ich vor lauter Neid dem anderen nichts mehr gönnen kann. Oder vielleicht, weil ich oder andere beobachte, dass ich manchmal Menschen abwerte, weil ich dann doch selber dastehe, besser dastehe. Wenn ich sage, was der nicht kann, wenn ich den anderen auf seine Fehler aufmerksam mache, was mir an dem nicht passt, dann stehe ich doch selber besser da. Wie häufig beobachten wir dieses Muster im Leben von Menschen und vielleicht kennst du das ja auch aus deinem Herzen. Und ich möchte heute Morgen den Denkanstoß mitgeben, diese Frage mitgeben, welche negativen Gedanken und Gefühle sind eigentlich in deinem Herzen? Über Jona lässt sich ja trefflich schmunzeln. Aber wie ist es denn bei dir? Und wie ist das bei mir? Welche negativen Gedanken und Empfindungen sind in deinem Herzen? Und gibt es Menschen, gegenüber denen du hart geworden bist? Und wo vielleicht deine Selbstgerechtigkeit größer ist als Gottes Gnade? Gehen wir einen zweiten Schritt und schauen auf die Reaktion Gottes. Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ einen Rizinus wachsen, der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast und ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer anderen Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Auf die Frage, die Gott Jona stellt, antwortet Jona nicht. Kein Wort. Er nimmt stattdessen den Beobachterposten ein. So, geht so ein bisschen an den Rand. Das gucke ich mir jetzt mal an. Gott. 40 Tage, dann die platt, das war die Botschaft. Wollen wir doch mal sehen. Und Jona wartet ab und beobachtet. Aber ich finde es so stark, dass Gott Jona nicht loslässt und mit einer sehr seelsorgerlichen Zeichenhandlung versucht, sein Herz zu erreichen. Da lässt Gott über Nacht eine Rizinusstaude wachsen. Also ich bin ja nicht Biologe und schon gar keiner Botaniker. Aber das ist irgendwie ein buschartiges Gewächs. Und irgendwie kriegt dieses buschartige Gewächs auch noch so einen Booster und das wächst turbomäßig. Und das Coole an diesem Rizinusstrauch ist, der spendet Schatten. Ich habe die Tage gelesen, wie warm es in, in einigen Landesteilen von Brasilien ist. Also deutlich über 40 Grad gefühlt, über 50. Ich mag mir das gar nicht vorstellen. Wie gut tut der Schatten? Und dann heißt es liebevoll in diesem Bibeltext, Jona freute sich sehr. Also, Hebräisch nochmal. Er freute sich eine große Freude. Ist das nicht cool? Jona freut sich eine große Freude. Was ist dieser Rizinus gut? Herrlich. Schatten. Wohltuend. Für mich. Ach, ist das schön. Und einen Tag später macht Gott diesem kleinen Glück ein Ende. Wurmbefall, heißer Ostwind und der Busch stirbt ab. Aus und vorbei mit dem schattenspendenden Gewächs. Schluss mit der großen Freude, die sich Jona freut. Der versinkt in Selbstmitleid und wünscht sich den Tod zum zweiten Mal. Lieber Tod als Leben. Und wieder fragt Gott diese eine zentrale Frage. Bist du dir sicher, dass das richtig ist, Jona? Bist du dir sicher, dass das gut ist für dich und dein Herz? Und dann spürt man nochmal, wie alles in Jona hochkommt. Ja, ich zürne mit Recht bis an den Tod. Wie sehr steckt er fest in seinen Gedanken und Gefühlen. Und Gott redet weiter. Und er macht ihm im Grunde genommen auf zwei Dinge aufmerksam. Erstens, Jona, du hast einen Denkfehler in dem, was du sagst. Und zweitens, es gibt einen Unterschied zwischen deinem Herzen und meinem Herzen. Gucken wir auf beides hin. Jona, es gibt einen Denkfehler in dem, was du sagst. Dir ist diese Staude ans Herz gewachsen. Die gehört dir nicht. Für diese Staude hast du nichts getan. Du freust dich über sie, aber kein bisschen Einsatz hast du für sie geben müssen. Aber mir, dem Schöpfer, sind diese 120.000 Menschen in Ninive, die letztlich mir ihr Leben verdanken, ans Herz gewachsen. Jona, Du weinst um eine Pflanze, aber mein Herz weint um 120.000 Menschen. Meinst du, dass du recht hast? Meinst du, dass das gut ist, auch für dein Herz, was du sagst? Ja, es gibt einen Unterschied zwischen dem Herzen Gottes und dem Herzen Jonas. Jona gesteht diesen Menschen Gottes Gnade nicht zu. Er glaubt, ich bin im Recht. Und die verdienen es nicht, dass Gott ihnen barmherzig ist. Und Gott? Gott erbarmt sich aus Liebe über Menschen, die sein Erbarmen brauchen. Er erbarmt sich aus Liebe, weil es sein Herz bewegt, er erbarmt sich aus freiem Entschluss über Menschen, die seine Hilfe brauchen, die sein Erbarmen brauchen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Herzen Gottes und dem Herzen von Jona. Ein solchen Unterschied hat es übrigens auch in der Beispielgeschichte von den beiden Söhnen erzählt, ge gegeben, die Jesus erzählt hat. Wir kennen das unter, dem, unter der Überschrift vom verlorenen Sohn, aber im Grunde genommen sind es zwei verlorene Söhne. Der eine, der es nicht mehr aushält beim Vater, abhaut, sein Erbe durchbringt und ähm, mit dem, was er hat, letztlich bei den Schweinen landet. Der zurückkehrt und sagt, Vater, ich habe dein Erbarmen nicht verdient. Ich bin das nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und dann ist da der andere, der ältere Bruder, der hat die ganze Zeit gearbeitet und geackert. Und als der mitkriegt, dass dieser jüngere Sohn nach Hause kommt, ist in seinem Herzen, der hat das Erbarmen nicht verdient. Spürt ihr, wie nah das beieinander ist? Das jona endet mit einer Frage. Ich hoffe, das ist euch aufgefallen. Es endet mit einer offenen Frage. Und diese Frage heißt, wie barmherzig darf Gott sein? Was denkst du? Wie barmherzig darf Gott sein? Wie barmherzig darf Gott mit dir sein? Manchmal begegnen mir Menschen, die in ihrem Herzen sich selber so wenig zutrauen, sich so wenig wert fühlen, dass sie sagen, ich habe das nicht verdient, ich bin so schlecht, ich habe Gottes Erbarmen nicht verdient. Und denen möchte ich sagen, du brauchst das jona -Buch, weil das jona -Buch hat einen Herzschlag des Erbarmens Gottes mit Menschen, die das in der Tat nicht verdient haben. Gott will sich auch über deinem Leben erbarmen. Und dann gibt es ja auch noch die Leute, die sagen, also mit mir soll Gott bitte großes Erbarmen haben. Und ihr spürt es schon, es liegt ein Aber in der Luft. Aber... Dann denke ich an denjenigen, der mir querkommt, der mich nicht mag, der meine Opposition ist, der mich verletzt hat. Da könnte man schon mal ein bisschen genauer hingucken, Gott. Wie barmherzig darf Gott sein mit meinem Nächsten? Mit meinen Mitmenschen. Mit meinen Gegnern. Das Jonahbuch endet mit dieser Frage und deswegen lasse ich diese Frage so offen stehen und bitte dich, was ist deine Antwort darauf? Was sagst du? Was sagt dein Herz? Wie barmherzig darf Gott sein? Und in der Tat bin ich überzeugt, dass das vierte Kapitel des Jona-Buches das wichtigste Kapitel des Jona-Buches ist. Weil hier mit dieser Frage ist der Höhepunkt der Jona-Geschichte erreicht. Und wie wirst du antworten? Letzter und zusammenfassender Schritt. Das Jona-Buch zeigt uns das Herz der Gnade Gottes, ein Herz voller Gnade. Diese vier Kapitel lehren uns, dass Gott gnädig ist mit denen, die zu ihm umkehren. Gott ist gnädig mit denen, die sich ihm zuwenden, die zu ihm umkehren. Jona hat das erlebt, die Menschen in Ninive haben das erlebt. Und du kannst es genauso erleben, wenn du dich hinwendest zu Gott. Das jona lehrt uns, dass Gott souverän ist. Und dass Gott handelt, wie er es will und nicht, wie wir es für richtig halten. Das mag vielleicht hier oder da ein Stachel sein in meinen Gedanken oder in deinen Gedanken. Aber eben nicht der Mensch ist der Maßstab aller Dinge, sondern Gott ist der Herr über alles. Und unser Gott ist souverän. Und handelt, wie er will. Nicht wie ich es für richtig halte. Und? Das Jona-Buch lehrt uns, dass Gott geduldig ist. Nicht nur mit Jona oder den Menschen in Ninive, Sondern auch mit dir und mit mir. Denn wir sind unvollkommene Menschen. Die an ihre Grenzen stoßen. Und die einen geduldigen und barmherzigen einen gnädigen und gütigen Gott nötig haben und wie gut, dass Gott ein Herz voller Gnade hat. Letzter Gedanke. Jona hat das irgendwie nicht übereingekriegt, die Gerechtigkeit Gottes auf der einen Seite und die Barmherzigkeit Gottes auf der anderen Seite. Und ich bin froh, dass Gott das zusammenkriegt. Dass er das vor allen Dingen in Jesus Christus zusammenkriegt. Weil Gott aus Liebe zu uns in Jesus Mensch wird. Weil Jesus am Kreuz die Last, die Strafe unserer Schuld trägt und der Gerechtigkeit Genüge verschafft. Weil dadurch Gott uns vergibt und annimmt als seine Kinder, bekommt Gott in Christus Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zusammen. Dafür bin ich unendlich dankbar. Und darum werbe ich darum, dass wir Menschen sind, die Gott gegenüber unser Herz öffnen, vielleicht auch unser hart gewordenes Herz. Dass wir auf das Herz voller Gnade schauen, das Gott zu erkennen gibt und uns von ihm verändern lassen. Und dann barmherzig sind, weil auch unser Vater im Himmel barmherzig ist. Amen. Das war der Predigtpodcast der FEG Hannover. Wenn er euch gefallen hat, abonniert ihn gerne. Und informiert euch über aktuelle Veranstaltungen auf hannover.feg.de. Vielen Dank fürs Zuhören.